0: Question de fond Une série proposée par regard Protestants Alors essayons de regarder quelques textes d'Augustin sur cette distinction très importante des deux cités. La, la phrase « capitale » C'est en cité de Dieu, 14-28. C'est facile à retenir. Hein. 14, c'est le double de 7, ce qui est un chiffre très symbolique dans différentes traditions religieuses. Et 28, c'est le double de 14. Donc, cité de Dieu, 14-28. À chaque fois qu'on vous dit une bêtise sur la cité de Dieu, ou qu'on va vous, vous caricaturer les deux cités, vous dites, attention, il y a cité de Dieu, 14-28. Ça sert toujours d'avoir... Essayez de retenir une ou deux références comme ça, précises, ça peut, ça, ça peut être très, très, très utile. C'est là que les cités sont définies. Vous avez une phrase qu'on peut, qu peut apprendre par cœur à la limite. « Deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. » Là, vous avez tout. C'est-à-dire que tout dépend de l'amour. Au centre de toute la pensée d'Augustin, vous avez l'amour. Mais l'amour n'est pas nécessairement bon. L'amour, c'est le fait qu'un être va de toutes ses forces vers un certain objectif, qu'il y a quelque chose à quoi il tient. Alors ça peut être le chocolat, ça peut être l'argent, ça peut être la gloire, et ça peut être le Seigneur. Donc les amours, il s'agit de les hiérarchiser, il s'agit de ne pas risquer de s'aimer soi euh, plus que Dieu. Alors en fait, Augustin dit bien qu'on peut s'aimer soi-même, mais que la meilleure manière de s'aimer soi-même, c'est d'aimer Dieu, puisque c'est en Dieu qu'on trouve le bonheur. Et donc en fait, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi ne veut pas dire qu'on se détruit, ça veut dire qu'on aime Dieu plus que ses propres passions ou que ses intérêts matériels et que par là, on arrive au bonheur et on pratique le véritable amour de soi qui est de ne pas se tromper sur son bonheur. Alors, les deux cités, donc, si vous voulez, ce sont deux amours. Ce ne sont pas des réalités politiques, bien sûr. Le mot cité est purement métaphorique. Mais ce sont bien des collectivités. Et là, vous avez une vision qui est très sociale, et l'adjectif « social » en latin se trouve chez, chez Augustin, c'est-à-dire que le salut, ce n'est pas une affaire individuelle. Et donc, ce qui se prépare pour l'éternité, ce n'est pas la, la, la béatitude de, de chacun, de X et de Y, qui sera en relation privilégiée, personnelle, privée, avec le Seigneur éternel, c'est la constitution d'une immense communauté, dans laquelle, faites bien attention, il y a les anges, et les hommes. Donc, la, la cité de Dieu, ce qui est appelé la cité céleste, c'est la cité de tous les amis de Dieu, de ceux qui peuvent former une communauté avec Dieu tout simplement parce qu'ils l'aiment. Et ce ne sont pas euh, des entités institutionnelles, si vous voulez, ce sont des réalités euh, mystiques, en quelque sorte, allégoriques, à savoir que le monde, de manière invisible, je vais y revenir dans un instant, euh, de manière invisible, le monde est divisé entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne veulent pas l'aimer. De manière invisible, oui, c'est le texte dans « Cité de Dieu 1.35 » qui est un texte très très important. « Les deux cités sont enchevêtrées et mélangées l'une à l'autre en ce monde jusqu'à ce que le jugement dernier les sépare. » Ça C'est la fin du livre 1, c'est le chapitre 35 du livre 1, qui est un chapitre magnifique, euh, justement sur l'autre, sur ceux qui ne sont pas dans l'église mais qui un jour seront quand même dans la cité de Dieu. C'est un, un chapitre absolument magnifique d'ouverture et il y a cette phrase, les deux cités sont enchevêtrées et mélangées l'une à l'autre. Ça c'est très important parce que la, la tentation humaine euh, c'est de diviser le monde entre les bons et les méchants. Il y a les gens bien, qui sont évidemment les gens comme nous, hein, bien sûr, euh, réflexe, non, mais réflexe identitaire tout à, fait, euh, tout à fait normal, on se met du bon côté, et puis il y a les affreux pas beaux qui sont euh, de l'autre côté. Et nous avons des euh, désirs humains de frontière, justement, hein, de, de régler les comptes assez, assez vite, c'est-à-dire de penser que nous sommes du bon côté de la frontière, et que les gens qui nous cassent un peu les pieds sont justement du mauvais côté, et que c'est bien comme ça, que ça ne va pas changer, et que le jugement dernier ne fera qu'entériner ce que nous avons, d'une certaine façon, décidé en nous-mêmes, et que ce sera très bien, très, très bien comme ça. Or, Augustin montre bien que la frontière entre ces deux cités ne se voit pas. Les, les, les deux cités sont enchevétrées et mélangées, c'est-à-dire que même dans l'Église, il y a des gens qui sont potentiellement de la cité de Dieu, il y a des gens qui aiment Dieu. Puis il y a des gens qui sont dans l'église, Augustin le dit, il sait très bien qu'à son époque, il y a des opportunistes. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui n'ont pas du tout envie d'être dans la cité de Dieu. Hein, qui sont dans l'église, parce que ça peut servir pour avoir un job, parce que ça peut servir éventuellement pour faire carrière euh, d'être chrétien, comme les empereurs sont chrétiens, mais qui sont, dit Augustin, les, les premiers à déserter les églises pour aller voir un combat de gladiateurs. Et qui donc sont d'une euh, conviction assez euh, modérée. Or, euh, en plus ils peuvent changer. Donc la, la frontière va encore, se, va encore se modifier. Je crois que ça, c'est très important. Euh, ce texte-là, pour moi, je, je, je vous le livre comme tel, c'est un remède au fanatisme. Le, le fanatisme, et spécialement le fanatisme violent, et nous en avons des, et nous en avons des, des, des exemples, et nous savons très bien ce que c'est qu'un terrorisme à euh, prétention religieuse, le, le fanatisme, c'est d'anticiper sur le jugement dernier. On est soi-même l'agent anticipé du jugement dernier. On sait qui mérite de mourir. On a sa Kalachnikov et la pratique que l'on a de la tuerie est conçue comme un acte religieux parce qu'on veut anticiper sur un jugement, parce qu'on anticipe sur la fin et parce qu'on croit que tout est visible. Or, pour Augustin, la frontière n'est pas visible. Je crois que ça, c'est une garantie de liberté et c'est une garantie aussi de... Euh, véritable, euh, de véritable tolérance. J'en viens à un autre aspect euh, de la cité de Dieu... Euh, c'est que la cité de Dieu est en devenir. La, la cité de céleste. Hein. On peut l'appeler cité de Dieu ou cité, cité céleste, peu, peu importe. Il euh, y, y a des appellations qui varient. Hein. Quelquefois, Augustin dit la cité des hommes. Euh, plus, euh, plus rarement, euh, plus, plus fréquemment, excusez-moi, plus fréquemment, il dit la cité céleste. Une fois de temps en temps, mais c'est assez rare, euh, la cité du, du diable. Or, euh, les cités ne sont pas figées dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, là, là, je voudrais euh, vraiment euh, que, que vous prêtiez attention à ce point, parce qu'on dit beaucoup de bêtises sur les deux cités. Euh, on dit, euh, notamment dans les instituts d'études politiques, ça se fait beaucoup en histoire des idées politiques, pour Augustin, la cité de Dieu, c'est l'Église et la cité terrestre, c'est l'État. Non, absolument rien à voir. Augustin s'intéresse se, se, très peu à ce rapport Église-État. Ce qui l'intéresse, c'est l'histoire du salut de l'humanité. Donc euh, la cité de Dieu n'est pas, pas l'église, même si dans l'église on travaille à préparer la cité de Dieu, la cité terrestre n'est pas euh, l'état. Et puis ce sont pas deux réalités figées qui seraient en lutte l'une contre l'autre. En réalité, et ça je crois qu'on ne le dit pas assez, même les spécialistes de Saint-Augustin ne le disent pas assez, la cité terrestre est la matière première de la cité de Dieu. Et ça, c'est ce que vous avez ici, cité de Dieu, livre 15, chapitre 2, la nature endommagée par le péché. Ça, c'est nous, notre nature humaine blessée par le péché. Elle est endommagée. Vous savez, on dit quelquefois la chute, mais quand on, quand on chute, on se fait mal et il reste quelque chose. La nature endommagée par le péché enfante des citoyens de la cité terrestre. C'est-à-dire que nous naissons citoyens de la cité terrestre, au fond, avec le péché originel. La grâce. Libérant la nature du péché, enfante des citoyens de la cité céleste. Autrement dit, ce que vous avez dans cette dans cette phrase, enfin dans ces deux phrases, c'est la notion de conversion. Nous connaissons tous les Confessions de saint Augustin et son récit de, de confession, de, de conversion. confession, conversion. La cité de Dieu, c'est aussi une histoire de conversion, mais c'est à l'échelle de l'humanité. Augustin ne s'intéresse pas uniquement à lui-même, ce n'est pas son, son histoire à lui, c'est l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, au fil des siècles, c'est l'histoire de la conversion des pécheurs rachetés. La grâce libérant la nature du péché, elle, elle ne chasse pas la nature parce que la nature est bonne. La nature simplement est blessée, donc il faut la libérer du péché, il faut la restaurer, il faut la soigner. D'où l'image aussi du Christ médecin qui est très fréquente chez Augustin. Et par la grâce, les citoyens de la cité terrestre deviennent des citoyens de la cité céleste. Vous avez la même chose dans le commentaire sur le psaume 61. C'est à peu près la même idée. Je vous ai mis deux textes pour que ce soit peut-être plus sûr. La cité mauvaise fait son chemin du début à la fin. C'est toute l'histoire humaine qui est envisagée là. C'est toute l'histoire de l'humanité à travers les siècles et les millénaires. Et la cité bonne donc la cité céleste, la cité de Dieu, la grande communauté des amis de Dieu, se constitue grâce au changement de ceux qui étaient mauvais. Autrement dit, si vous voulez, le, le rapport entre les deux cités n'est pas un rapport d'antithèse, d'antagonisme. Je dirais qu'il est plutôt un rapport génétique. La, la cité terrestre est la matière première avec la grâce de la cité de Dieu. La, la cité de Dieu, au fond, ce sont les pécheurs convertis. Ce sont ceux qui passent du péché à l'amour de Dieu. Ça, on pourrait dire, c'est le sens augustinien de l'histoire. C'était Question de fond, une série de regards protestants.